0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Anytime Late Night. Das ist, fühlt sich schon noch viel mehr an, aber das liegt auch, glaube ich, an unseren ganzen Sonderausgaben und der Tatsache, dass wir in der Kantine immer mitzeichnen. Ähm, hallo Julian Laschewski.
1: Hallo Dominik Hammes. Ja, das stimmt, oder? Also wir mussten gerade mal kurz überlegen, wir sind jetzt in der fünften regulären Ausgabe, haben aber schon drei, na ich möchte sagen, Sonderfolgen rausgebracht, darunter zwei Kantinengespräche, das erste zu Batman wie Superman, das zweite zu Civil War und eben die Bedtime, unsere monatliche Sonderfolge, die sich komplett den Comics widmet.
0: Hm. Da freue ich mich auch das nächste Mal drauf, also wenn ich wieder zu Gast sein darf. Das werden wir ja sehen. Ich dränge
1: mich da ja dann immer nur so ein bisschen Ach, rein. immer gerne. <lacht>
0: immer gerne. Kann ich schon mal das nächste, das
1: nächste Thema verraten? Und zwar wird es X-Men ja, Apocalypse sein. Hm. Denn der Film kommt ja diesen Monat ins Kino. Und hm. wir quatschen zumindest dann im ähm, im dritten Teil oder, im, weiß ich nicht, am Ende auf jeden Fall dann über X-Men Apocalypse, das Comic, die Vorlage, habe ich auch rechts neben mir liegen, ist ein ziemlich ziemlich großer Brocken und auch gar nicht mal so cool. <lacht> da dann <lacht> Ja gut, der Civil War Comic war ja auch nicht so cool. Das stimmt tatsächlich. Ich denke auch, dass es das hier wieder derselbe Fall sein wird, dass der Film besser sein wird als das Comic. Aber dazu dann auf jeden Fall mehr in der zweiten Ausgabe der Bedtime Da freue ich mich, wie gesagt, tatsächlich sehr drauf, weil das, das X-Men-Universum ist ja ein anderes
0: Marvel-Universum auf der Leinwand. Das ist mir so ein bisschen Suspekt, auch wenn ich, glaube ich, alle Filme gesehen habe. Ähm, da ist sehr viel Schatten und manchmal gibt es einen großen Lichtblick dazwischen. Ähm, allen voran immer noch. Das, das Einzige, was X-Men einfach von Anfang an richtig gemacht hat, war die Besetzung von Wolverine.
1: Jack Weil, ja, das stimmt. Ich wollte sagen, Wolverine als Hugh Jackman. Aber genau. Da <lacht> das ist das Gleiche mittlerweile. Also, das stimmt tatsächlich. Also auch wie er mittlerweile aussieht in den Filmen ist ja der Hammer. Zuletzt war er zu sehen in Zukunft ist Vergangenheit. Und sehr er sieht halt, ein, ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen im Kino, wie auch der Rogue-Cut, wobei ich jetzt kein großer Fan von ich glaube, Anna Pagan, heißt sie, Anna Pagan, ja. Ähm, ja. auch im ersten X-Men-Film, damals schon kein großer Fan von mir gewesen, finde sie viel zu steif als Schauspielerin und ähm, so ein bisschen die Kristen Stewart des X-Men-Universums, aber ja,
0: naja. Kristen Stewart ist tatsächlich besser als ihr Ruf, aber was soll man aus Twilight auch machen, also ne? außer sich gegenseitig anstarren für eine halbe Stunde. <lacht> Nun gut.
1: Uh, wer soll beginnen? Du oder ich? Kannst du dir aussuchen. Oh, wir können gerne anfangen, wo wir gerade eh bei Hugh Jackman sind, ähm, beziehungsweise eh bei Wolverine sind, dem Marvel-Universum, und zwar Avengers Infinity War, wenn du Lust hast. Und einer sehr traurigen Nachricht. Also ich finde, die Nachricht ist sehr traurig. Ich dachte, damit wollten wir heute aufhören, aber ist egal, wir können auch damit anfangen. Ach, stimmt. Ach, wow. Wie ist es mir jetzt zum Zweiten, Zwei das ist ja wirklich jetzt zum Zweiten mal passiert, wie wir im Vorfeld hey. gesprochen haben, wie wir es wie gliedern möchten und ich jetzt zum Zweiten einfach das wieder da komplett über den Haufen geworfen ja, habe, weil mein Kurzzeitgedächtnis irgendwie...
0: Ich habe auch in jeder Anytime habe ich einen richtigen Brainfart, wo ich vor allen Dingen so Moment, <lacht> Patrick Stewart? Nein, das war doch Kirk. <lacht> Moment,
1: was ist hier los? Dinge, die ich einfach auswendig rückwärts kann, vergesse ich auf einmal. Aber dann aber lass es uns, uns gerne trotzdem richtig machen, denn wir bleiben ja. immer noch im Superhelden- ähm Gebiet, und zwar der Flash.
0: My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive.
1: Der okay. Flash, und zwar der Serienflash. flash ähm, Grant Gustin als Flash momentan ist ja... Geht der einzige Flash. Der einzige, einzige, richtige Flash. Ähm, ja. Derweil geht ja sehr viel rauf und runter, kopfüber im Flash-Universum in der Serie. Wer es eventuell auch verfolgt, wie Dominik und ich, der weiß, wovon wir reden. Denn... Einer, ein ganz alter Widersacher, also in den Comics ein alter Widersacher, ist dort, ähm, ja, würde ich sagen, terrorisiert dort alle und zwar Zoom. Im Comic heißt der Profe Professor Zoom, ist eigentlich mehr oder weniger auch nichts Großartiges anderes als der Reverse Flash. Das
0: ist auch ein Speedster, davon gibt es in dem DC-Universum vielleicht sogar ein paar zu viel, wenn man mal ehrlich ist. Aber ähm, das ist auch klassisch, also es ist einfach das Gegenteil von
1: Flash, er ist böse und schnell. Genau, es ist quasi genau, also genau. Es ist halt jeden, also es ist das jeden zu Flash Young oder so. Und er ist halt jetzt da und macht auch, macht wenig Gefangene, tötet die Leute meistens sehr ja krass hat also er jetzt in der letzten Folge jetzt ganz wichtig Spoiler also jetzt nicht in der letzten letzten Folge die ist ähm, die kann man ab heute zum Beispiel auf iTunes sich runterladen da habe ich es so heute morgen geschaut die werde ich jetzt nicht spoilern aber eben ähm, die Folge davor deswegen wichtig Spoiler also wer es nicht mehr hören möchte überspringt jetzt würde ich sagen wir mhm. reden 10 mhm. Minuten
0: ungefähr ja, wir reden über die zweite Staffel. Im Free TV läuft die ja noch gar nicht. Ist es die zweite? Oder?
1: Das ist die zweite, die, genau. ist
0: die zweite. Es fühlt sich an, als wäre es die dritte, was ein gutes Zeichen ist. Weil das heißt normalerweise, dass, man, dass viel Material abgearbeitet worden ist und dass es auch eine gute Sendung ist.
1: Also die zweite Staffel ist sehr, sehr gut vorangekommen, was man leider vom ähm, Kollegen Arrow nicht sagen kann. Also, ja. Aber darum soll es auch gerade gar nicht gehen. Ach so, schön. Nee, nee.
0: Aber Arrow wäre tatsächlich irgendwann mal. Äh, sowieso. Wir könnten mal uns mal drüber unterhalten, ob wir äh, einzelne. Serien staffelweise tatsächlich im, im in Podcast begleiten, ein bisschen intensiver ähm, im Rahmen der Anytime Later mit, mit Sonderfolgen, weil man tatsächlich über einzelne Folgen sogar sehr gut reden kann. Ja. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Flash Staffel 2. Wie gesagt, im Free-TV noch nicht drin, deswegen Vorspulen um ein paar Minuten wenn ihr nicht gespoilert werden wollt.
1: Genau das. Also deswegen in der vorletzten Folge haben wir es eben mitbekommen, dass Flash bzw. Barry Allen seine Kräfte verloren hat und somit nicht mehr der Schnellstmann der Welt ist. Zoom hat ihm die Kräfte geklaut. Und ähm, jetzt in der aktuellen Folge wird halt die Frage geklärt, was, was macht Barry Allen ohne seine Kräfte? Stellt er sich trotzdem Zoom entgegen? Ähm, war eine grandiose Folge, sage ich mal so viel. Dazu hatte einen sehr... Schönes Finale, ähm, schön, hatte ein sehr emotionales <lacht> Finale und ich bin gespannt, wie das, wie, wie Kevin Smith die ganze Thematik nächste Woche dann aufgreift, denn er hat bekanntlich Folge 21 ähm, gedreht und ähm, heißt The Runaway Dinosaur, sagen uns unter Name. Ich, ich merke gerade, ich kann jetzt tatsächlich sogar sagen, <lacht> wie, was und wo, weil es bucht tatsächlich auf einem Comic mehr oder weniger, was heute in der Folge passiert ist, aber dann würde ich leider ein bisschen was spoilern. Ähm, machen wir einfach nächste Jahr in die Timeline, merke ich gerade. Zumindest auch nur ganz kurz angeschnitten, aber ich würde tatsächlich gerne drüber reden. Aber jetzt erstmal ganz kurz, insofern wollte ich darauf hinaus, nachdem wir jetzt wieder 15 Minuten drüber haben, wollte ich jetzt auf meinen Hauptpunkt hinaus im Zooms-Welt, also auf Erde 2, hat er ja jemanden in seinem Gefängnis drin. Er hat diese, diese gläsernen Gefängnisse, da war ja auch der Flash drin, da war Killer Frost drin und so weiter und so fort. Alle konnten entkommen, bis auf eine Person, die in so einer Eisenmaske drin ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wer das denn sein könnte und möchte mit euch jetzt meine Theorie teilen, einfach um am Ende sagen zu können, ja, ich hatte Recht. Oder natürlich, um am Ende sagen zu können, ach ja, nee, das war jetzt nur eine meiner Theorien. Also das ja, und meine okay. Idee wäre aber auch viel besser gewesen. Genau, ich glaube nämlich tatsächlich, dass unter der Maske ähm, Barrys Vater steckt, von, aber von Erde 2. Und das auf Erde 2, Barrys Vater Jay Garrick ist, also der, der allererste Flash. Ganz kurz in den Comics war Jay Garrick in den, ich glaube, 60ern. Der aller, allererste Flash ist auch der Flash, der dann sein Leben gegeben hat in der, öch, keine Ahnung, Infant Crisis. Nee, Das war Barry Allen, merke ich gerade. Hat <lacht> auf jeden Fall auch mal sein Leben gegeben. Passiert ja öfters mal in den Comics. Und, das stimmt. und ähm, dementsprechend Kurz und knapp einfach, weil er auch dann die Identität von ihm geklaut hat, also diese Jay Garrick-Identität, Deswegen auch den Helm auf hat, denn tatsächlich, Jay Garrick sieht so in den Comics aus, haben wir auch schon drüber gesprochen, hat eben diesen Helm mit den Flügeln und diesen diesen, diesen Pulli, dieses, äh, oder dieses Jackett eben oder was auch immer, das ist diese Jacke an in der Serie, wo eben das, mhm. der Blitz drauf ist und diese Hose, und das ist Jay Garrick-Flash, hier eben von Zoom, das braucht Identität, deswegen, mein Geld ist darauf, dass dort Jay Garrick drin ist, der aber auch gleichzeitig der Vater von ähm, ja, Barry Allen Erde 2 ist. Oder eben, ja, gerade, er muss ja nicht mal der zwingende Vater von Barry Allen auf Erde 2 sein, kann er ja aber immerhin ähm, jemand sein, der so aussieht wie sein Vater oder, oder, oder. Ja, also,
0: ich mag die Theorie, weil ich es sehr emotional <lacht> und schön fände, wenn wir den Schauspieler vielleicht auch noch mal in einem Flash-Kostüm sehen, denn er hat ja in den 90ern genau. war äh, es, glaube ich, die erste Real-TV-Serie.
1: Genau, die, Serie, die erste reale Flash-Serie, Flash die lief lange tatsächlich auf äh, RTL unter dem Namen mhm. Der Rote Blitz. War tatsächlich ähm, nicht
0: schlecht für die Zeit.
1: Ich habe es tatsächlich ganz, ganz selten gesehen. kann mich an nichts mehr daran erinnern. John Wesley Shipp heißt er auf jeden Fall, der Schauspieler. Hat damals in der Serie natürlich Barry Allen gespielt. Jetzt ist es, ähm, ja, Grant Gustin, der eben seinen Sohn spielt. Er spielt ja dementsprechend jetzt, jetzt fällt mir der Vorname vom Vater gar nicht ein. Ähm, also in der Serie. Ja, aber das, ich merke schon, Papa Allen. Papa Allen.
0: Es ist, <lacht> Papa Ellen, ist jetzt schon ein bisschen verwirrend, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist auch das, was ein bisschen gegen deine Theorie spricht, dass es doch sehr verwirrend wird. Erde 2 sieht aus wie, ist aber nicht. Und hä? Ähm, glaube ich, ob man das
1: riskiert im Fernsehen, ist eben die Frage, ob man es sauber ja, weg erklären kann. Wie gesagt, und, ich will zur aktuellen Folge nichts verraten. Aber gut, gut. Es, gibt, es passiert etwas, wo ich sagen würde, das könnte man der Theorie unterstützen. Mhm.
0: Das Einzige, was da sonst noch dagegen spricht, was ich noch gesehen habe visuell, ist, dass diese Figur dieser Gefangene, von der Statur her. Ja, das, das habe ich dann
1: auch heute wieder weil jetzt geguckt. Aber man sieht ihn noch ja, mal kurz. Da ist auch ein bisschen so
0: schlank, ein bisschen jünger wirkt er auf mich wie der Power, Weil genau. der, der ist ja breit gebaut. Oh, der ist auch sehr, sehr
1: muskulös. Ja, ich weiß schon, Eben. was du meinst. Meinst halt eher so, so schrankmäßig. Ne? Genau. Eben,
0: also er hat eigentlich den, den Körperbau eines Batman und nicht eines Flash ja, tatsächlich. Ja. Und der, der Gefangene sieht nicht ganz so aus. Es muss kein Hindernis sein. Es ähm, kann auch immer ganz anders sein. Cool wäre auch irgendein Crossover mit, mit Arrow tatsächlich in dem Fall.
1: Das wäre tatsächlich lustig, wenn er jetzt irgendwie Oliver Queen runter wäre. Ich glaube es aber nicht. Also wäre aber lustig. Wäre das tatsächlich lustig, ich fände es auch cool. Ja. Also wäre jetzt nicht so ich dann sagen würde, das ist aber scheiße. Ich fände es auch cool.
0: Ich, ich mag es auch, dass man hier so ein bisschen mit diesem Der Mann in der eisernen Maske spielt. Das könnte natürlich auch einen Hinweis geben, tatsächlich, dass es irgendwie ein Zwilling ist von jemand anders. Ja. Aber das ist es ja immer auf Erde 2, deswegen äh, wird das interessant. Ähm, aber mehr wollen wir, glaube ich, jetzt auch gar nicht spekulieren, oder? Nö,
1: nee, ich denke nicht. Also das ist, wie gesagt, meine Theorie, an der ich jetzt einfach festhalte das und, ist so egal was noch kommt. und in drei Wochen werden wir sehen ob ich recht hatte oder vielleicht auch jemand eine andere Theorie ob auch einer von euch hier draußen recht hatte denn äh, Folge 23 wird die letzte sein also dieser Staffel letzte, letzte <lacht> Folge, wird die letzte Folge für immer sein das, das habe ich war jetzt die entschieden Folge, ich habe hab gestern das bei falsch. CW angerufen und ihm gesagt wenn ihr Anytime Late das sagt dann muss es so sein Nein, aber deswegen in drei Wochen sehen wir mehr, denn zumindest laut den Produzenten wird man ja den Mann in der Eisermaske sehen in der allerletzten Folge, wird eine Schlüsselszene spielen und ich bin Schlüsselrolle spielen, ich bin sehr gespannt. Also ganz kurz, in der vorletzten Folge hatte ja Zoom auch gesagt, ähm, You wouldn't believe me if I told you. Also, du würdest mir gar ja. nicht glauben, ich sagen, wenn ich dir sagen würde. Also, wird schon. da haben sie sich bestimmt einiges an Gedanken drunter gemacht, dass da jemand drunter ist, das auch wirklich für die, für die Zuschauer befriedigend sein wird. Dass es das nicht irgendwie so wird, so, hä? Wer ist das denn? Es ist Hitler. So, ja, wow. Sondern wirklich <lacht> einfach so dieses, so, dass dir die Schädeldecke <lacht> wegfliegt. Hm. Ähnlich wie in Justice League 50. <lacht> Sorry. Komm, alles gut. Ich kann mir vorstellen, wie
0: es wäre, wenn es Hitler wäre. Oh Gott. Und dann einfach. Stunt einfach umbringt in ich dem mein,
1: Moment, damit das fertig ist. Ich denke mein, nämlich gerade heute in drei Wochen kommt ja nicht nur das, das Flash Finale der aktuellen Staffel, sondern auch das äh, die Justice League Darkseid War Finale. Hörner und da wird nämlich die Identität des Jokers verraten. Da bin ich auch gespannt drauf. Ach, das ist doch Scheiße. <lacht>
0: Entschuldigung, ich, ich muss da mal wieder meinen mein, vielleicht nicht altbekannten Standpunkt klar machen. Ich bin der Meinung, der Joker braucht keine Hintergrundgeschichte. Man sollte ihn nie erklären. Man sollte ihn einfach nur auftauchen lassen,
1: sein, seine Arbeit tun und fertig. Da stimme ich dir tatsächlich zu. Ich bin trotzdem sehr um, gespannt. Also es ist, besonders das Ding ist, sie können nicht sagen, ja, es war die ganze Zeit Joe Nobody und keiner hat es bemerkt. Und natürlich nicht. Joe Nobody kennt doch kein Schwein. Deswegen kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass sie sowas auf der einen Seite macht keinen Sinn, wenn man die Comics verfolgt, denn das würde einfach logist aus logistischen Gründen gar nicht gehen, weil Batman Joe Chill in der Zwischenzeit wieder besucht, äh, wieder heimgesucht hat. Aber das können wir mir zum Beispiel vorstellen, dass sie so diesen, den Tim Burton Batman da aufleben lassen und sagen, ja, Joker war die ganze Zeit Joe Chill. Glaube ich aber halt gar nicht. Das war immer nur, also wie gesagt, das ist auch nicht meine Theorie. Ich habe ein ja, paar die, andere Theorien. Die war
0: für den Film aber, super, aber darüber werden
1: wir im Batman reden, merke ich gerade einfach. Habe ich jetzt so einmal frei entschieden. Ja,
0: ja. Also über den Joker kann man ja eine eigene Sendung machen, wenn man will. Ähm. Um ja. Sollen wir zum nächsten Thema kommen? Ja, gerne. Äh, heute steht die Anytime Late Night zum ersten Mal so ein bisschen im Zeichen von Nathan Fillion. The Hammer is my Penis. Der ja spätestens mit seiner Rolle als Malcolm Reynolds in Firefly so also absolut äh, in den Geek-Kosmos aufgestiegen ist, dass ihn eigentlich jeder mag. Ähm, und er ist auch ein irresympathischer Mensch, muss man an der Stelle mal sagen. Der muss es doch mal wieder auspacken. Ähm, das stimmt, ja. Hat damals, glaube ich, bei Buffy angefangen, bei einer Rolle, die mir irgendwie auch verloren gegangen ist. Als der,
1: ihn... der Pastor war er, der Pater. Ja,
0: stimmt, er war, er war ein Böser tatsächlich. Genau, er
1: war ein Böser und hat er die Axt <lacht> bewacht, die sich Buffy dann trotzdem mit den Auge gerissen hat. Ja,
0: stimmt. Und ich muss ja auch sagen, er, er hat da eine Charaktereigenschaft, die ich ja auch habe. Er hasst es, böse zu spielen. Oder der Böse zu sein. Und das merkt man ihm, glaube ich, auch an. Er hat immer Spaß, den Guten zu spielen. Und bei ähm, Firefly hatte er die Gelegenheit, einen Guten zu spielen, der trotzdem richtiges Arschloch sein kann und das fand ich auch sehr angenehm. Äh, aber er ist ja jetzt seit Jahren ähm, bekannt als Richard Castle, der auf ABC in den USA und bei uns, weiß ich gar nicht mehr, Pro 7 oder so, ähm, als äh, Krimi-Autor unterwegs ist und der Polizei unter die Arme greift. Das war von Anfang an ein sehr kitschiges Prinzip. Also eigentlich hat es in die 80er, 90er gehört, dass man sich irgendeinen Spezialisten nimmt und der die Polizei berät, das hat man ja bis heute, aber dass es dann ein Krimi-Autor ist, ist so ein bisschen Angela Lansbury-mäßig äh, Mord Hobby. <lacht> äh, aber auch das tatsächlich für ihre Zeit eine hervorragende Sendung. Ähm, und auch heute noch unterhaltsam, auf eine kitschige Art und Weise. Aber damit hat man am Anfang immer gespielt und am Anfang stand Filien auch stark im Vordergrund. Es gab ständig Firefly-Referenzen. Äh, und über die Jahre hat sich dann so ein eigener Serienkosmos entwickelt und der auch sehr gut ist, er hat diesen Leverage-Effekt, dass man gegen Ende der Staffel ein paar ernste Episoden drin hat, die dann richtig gut sind und dazwischen eben so Comic-Relief-Folgen, wo man sich einfach nur wohlfühlt und sagt, ah, wie bekloppt ist dieses Mal der Todesfall und welche Gags können wir unterbringen? Also es ist eigentlich eine angenehme Mischung, die ich persönlich sehr mag, aber es ist definitiv jetzt nicht hohes Drama, also das ist wirklich so wie Comfort Food, das guckt man so nebenher weg und freut sich, dass man die Leute wieder sieht, äh, Deswegen lebt diese Sendung wirklich von den Sympathiewerten. Und umso schlimmer eigentlich, dass jetzt äh, seine direkte Kollegin, seine Anspielpartnerin, nämlich, jetzt muss ich den Namen noch mal raussuchen, Stana Katic oder Kachik, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist kein klassischer angloamerikanischer Name, ähm, die eben äh, Dingens spielt, oh Gott, Beckett, ja, äh, sein Love Interest und seine Kollegin, die zweite Hauptfigur, dass ihr Vertrag einfach nicht verlängert wird. Aus Kostengründen. Und ich glaube, das betrifft die neunte Staffel, die noch produziert wird. Die jetzige in den USA läuft noch. Das heißt, in Deutschland habt ihr eh noch ein bisschen Zeit. Aber die Sendung hat eigentlich in den letzten Staffeln davon gelebt, dass die ein festes Paar waren. Und von Anfang an von der Dualität zwischen den beiden. Ein bisschen Rivalität, ein bisschen äh, dieser, was man in, in, im Englischen so schön will they or won't they nennt. Also ob, man, ob sie jetzt zusammenkommen oder nicht. Hat wirklich komplett von dieser Beziehung gelebt, die Serie. Und jetzt sagt man von Seiten der Produktionsgesellschaft, nö, ist zu teuer, streichen auch noch eine andere Figur einfach raus, verlängern die Verträge nicht, weil die jetzt so viel Geld kriegen würden, das können wir uns nicht mehr leisten. Aber die Sendung wird anscheinend trotzdem nicht eingestellt. Weder ähm, die Macher noch Nathan Fillion haben gesagt, es hört jetzt auf. Aber alle sind natürlich sehr traurig, dass sie jetzt gehen muss. Aber man macht wohl weiter. Und okay. das wird entweder super für die Serie, weil man sich jetzt hinsetzt und die Herausforderung halt annimmt und sagt, wir schreiben eine richtig geile Story. Ich meine, es könnte jetzt einfach noch eine Staffel werden, in der Castle einfach ihren Tod rächen muss und dann wird das Ganze eher zu Taken und äh, <lacht> er fängt an rumzuballern wie bekloppt. Fände ich auch ganz lustig, aber das wäre eben nicht mehr ABC-Fernsehen. Äh, oder es wird ganz furchtbar, die Quoten gehen in den Keller und es ist vorbei. Das sind die zwei Optionen, die ich sehe. Dazwischen
1: sehr wenig Möglichkeiten. Ja, ich würde tatsächlich, ich, ich habe die Serie leider noch gar nicht geguckt, steht aber auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Ist glaub, hervorragend bei, zum Nebenherschauen. Ich glaube aber leider, also so ist meistens der Tod für
0: eine Serie, einfach wenn sowas passiert. Ja, also es hätte natürlich in dem Moment aufgehört, in dem man den Vertrag von Philien von nicht verlängert hätte, weil die Sendung nun mal Castle heißt. Ja. Das ist genauso wie als Buffy damals gestorben ist. Also gut, die Sendung heißt Buffy the Vampire Slayer. Ähm wird man wohl irgendwie zurückholen, die gute Frau. Ne? Äh, aber hier ist es nun mal in der echten Welt ein Problem und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man damit umgeht. Also vielleicht hat, hat man tatsächlich Verträge mit den anderen, sodass die eine Serie produzieren müssen. Das könnte ja auch sein. Mhm. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ob man da vielleicht dran arbeitet, das irgendwie rückgängig zu machen. Ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt auch nicht die absolute Hardcore-Geek-Sendung, die jetzt jeder verfolgt, aber ich finde sowas auch tatsächlich richtig scheiße, weil das wirklich so eine eingeschworene Familie ist und die dann auseinanderreißen, ist natürlich...
1: Ja, ich finde auch sehr schade, dass sowas dann am Geld scheitert.
0: Ja, vor allen Dingen, also es ist ja so, dass eigentlich alle Serien über die Jahre ein bisschen an Quote verlieren. Ja. Äh, aber so teuer kann die Sendung da gar nicht sein. Also... Sieht nicht billig aus, aber es ist jetzt auch ist keine riesen Special Effects, das Budget kann nicht so groß sein. Deswegen verstehe ich sowas nicht, ähm, wollte es aber anmerken, weil ich weiß, äh, die Geek-Castle-Schnittmenge ist relativ hoch, wegen Nathan Aber das war's schon, ich weiß, Julian hat die Sendung eben noch nie gesehen. Leider, ich kann
1: ihm nichts hinzufügen und kann dementsprechend auch gar nicht, kann das noch nicht nachvollziehen. Aber ich bin mir sicher, wenn ich da einmal mich reinfinde, ich bin jemand, der sehr gerne sehr laut und emotional wird, wenn es um seine Lieblingsserien geht, ähm. Und Nathan Fillion mag ich eh sehr gerne, von daher. Das heißt, in vier Jahren ABC
0: reißt euch Julian so richtig den Arsch auf. <lacht> wenn,
1: wenn, wenn er alles aufgeholt hat. Wenn die Serie schon, schon <lacht> längst vorbei ist, komme ich raus und mache so eine Internetpetition. Ja. Ja, so ist das. Kommen wir zu deinem nächsten Thema. Mein nächstes Thema ist Spider-Man Homecoming. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und zwar, dass Michael Keaton eventuell den Bösewicht spielen soll. Ja, leider nicht. Also... ähm wie jetzt zumindest berichtet wird, hat er einfach gesagt, nee, sorry, tschüss. Ähm,
0: <lacht> nee, sorry, tschüss. Hat das wohl keine ist, Lust uh, Das ist das offizielle
1: Statement von Michael Keaton. Genau, das ist, hat seine Agentur so rumgeschickt, nee, sorry, tschüss. Und ähm, ja, obwohl jetzt lustigerweise auch tatsächlich Gerüchte immer, immer lauter werden, dass es tatsächlich der Geier wird, der der Antagonist in Homecoming sein soll. Deswegen umso, umso schade er, dass es nicht Keaton ist. Ich hätte hätt ihn gerne gesehen, gerade gerade eben, weil er ja Batman war und jetzt nochmal so ein Bösewicht, das wäre schon recht cool. Dafür aber jemand anderer ist dem Cast hinzugekommen. Und zwar Robert Downey Jr., den ähm, die meisten ja als Thor kennen. Und, mein Quatsch, natürlich jetzt Iron Man. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du dich jetzt irgendwie pikierst oder so. Ja, das stimmt. Ich habe nur ganz kurz was nachgelesen und dann machst du einen Gag, das geht doch nicht. Auf jeden Fall, der gute, gute Iron Man wird dabei sein. 2017 oder für die Kinos kommen, zusammen von Marvel und Sony. Mal schauen, wie das wird. Zu viele Köche ähm, spucken ja in die Suppe. Aber naja. Da habe ich allerdings
0: in der letzten Hollywood Babylon-Ausgabe, deswegen ich habe die Quelle nicht überprüft, gehört, dass es jetzt so aussieht, dass Sony einfach nur noch den Film released und der ganze Rest. Das wäre natürlich, wär natürlich, das wäre natürlich, das wäre wünschenswert. Also, ähm, Wahrscheinlich nach dem Feedback von Civil War von der ganzen
1: Welt so bester Spider-Man ever. Und die so, ja. ja, na gut, dann könnt ihr das halt doch. Ich merke gerade, dann, dann dann fällt mir gerade was sehr Interessantes noch ein, was ich die Tage gelesen habe. Ähm. Das war's bei meinem Homecoming. Äh, und zwar, <lacht> dass ja, dass ja Snyder und Warner was sich anscheinend richtig krass in den Haaren haben und die richtig angepisst sind, dass er schon Justice League filmt, aber eben aus vertraglichen Gründen nicht rausgeworfen werden kann. Hast du das auch mitbekommen?
0: Nee, ich habe es aber eigentlich auch mitbekommen, dass es also der, das haben wir gar nicht auf dem Plan gerade, aber der Regisseur von The Flash, von der Filmversion, ja, hat ja gekündigt der ist auch wegen raus. kreativer genau. Differenzen. Ja. Und da habe ich auch mehrfach online gesehen, ja, weil er wahrscheinlich keinen Bock auf die Scheiße Ideen von Snyder hat. Ja. Und äh, naja, ich schätze Snyder so ein und da respektiere ich ihn auch ein bisschen, auch wenn ich eben den Film scheiße fand, dass, dass er eben zu seiner Meinung steht und sagt, so müssen wir das machen. Und Warner macht eben das, was ein Studio tut. Die gehen, okay, alle hassen den Film, wir
1: sollten etwas anders machen. Genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben jetzt anscheinend schon mehrere Insider, wer auch immer Insider sind, gesagt. Hausmeister. Genau, der Hausmeister kriegt das mit, wenn er da das, Put, das, das Set putzt. Ähm, auf jeden Fall jetzt, ich glaube, die dritte, zum dritten, also jetzt das dritte news wie rum hat jetzt so berichtet, dass tatsächlich der Fall ist, dass also Warner Bros. und Zack Snyder also sehr krasse Spannungen dazwischen sind und ähm, Warner Bros. gar keinen Bock mehr auf ihn hätte, jetzt nach dem Fiasko, dass Batman wie Superman war. Also ähm, zumindest rezeptionell, die haben ja zumindest gut Cola eingenommen, aber haben wohl jetzt große Angst um das Franchise, dass wenn er jetzt auch noch den Justice League Film macht, dass er einfach kein Schwein sich den anschauen möchte und ähm, ja, einfach ein, ein ziemlicher Flop wird und ich kann es tatsächlich sehr gut nachvollziehen, oder? Ich meine, wenn ich jemandem meinem Franchise gebe und Man of Steel hat ja auch nicht die beste Rezeption überhaupt gehabt und jetzt mit Batman, wie Superman of Justice hat, der, ist er, ist ja wirklich so krass. Ähm ja, mit den Füßen Leute, getreten worden, teilweise.
0: Ja, das, das ist richtig, zum Teil aber auch einfach verdient. Und was viel wichtiger ist, das Ding ist schon längst aus den Kinocharts irgendwie raus. Ne? Also ja, war ja, wir haben ja alle gesehen, wie, wie stark die Zahlen gefallen sind, aber ich habe gestern wieder realisiert, weil ich Mediencode mache, ich immer die Kinocharts, guckst du rein. Moment mal, wo ist er eigentlich hin? Ja. Also ich irgendwo auf Platz 8 vielleicht noch. Aber wir machen halt nur die Top 5 normalerweise. Sag, Civil Wars ist auf 1, klar, ist ja gerade angelaufen. Aber normalerweise hätte man erwartet, dass Batman wie Superman noch auf der 3 ist oder auf der 4. Vor allen ja. Dingen, weil gar nicht so viele
1: starke Filme in den Ja, Schreien aber das waren. war ja eh krass. Falls wow. du das Video mit Sad erinnerst, das war ja auch dieses so, ja, das war direkt nach dem ersten Wochenende. Und nach dem ersten Wochenende hat der Film auch sehr viel Cola eingenommen. Am zweiten Wochenende ist das ja direkt direkt so irgendwie einer der, der Filme gewesen, die komplett komplett eingebrochen sind, was Besucherzahlen anging. Also es ging so ja. schnell, dass es sich den hat quasi niemand Entschuldigung mehr, niemand mehr angeschaut hat. Es gab diesen sehr krassen Vergleich,
0: dass äh, Batman und Robin, glaube ich, war es, bessere Zahlen hatte nach ja. zwei Wochen. Ja. Und da so, ja, gut, verstehe ich
1: sogar. Ja. Also
0: der, der ist auf jeden Fall der Film, der einen besser unterhält.
1: Also, von daher, ich kann mir das gerade sehr, ne? ja, das stimmt. Ich kann mir das ja ein bisschen, so was man Batman Robin gesehen hat. Ähm, ich kann mir das sehr ätzend gerade vorstellen für Sex Snyder, der wahrscheinlich dann auch jetzt, also wahrscheinlich, gehe ich mal zumindest von aus, das waren, was sind ja die Geldgeber. Ich habe mal kurz geschaut, insgesamt 250 Millionen Dollar soll Justice League kosten. ähm, <lacht> Ja, der, der, der der, ist wahrscheinlich, der geht immer, der ist verrückt Der, ist, der, der rennt gerade, der rennt fröhlich über Set und denkt sich ganz irgendwelche coolen Bilder aus und irgendwelche Jesus-Vergleiche und sowas und <lacht> lässt Bilder anfertigen, die man in zwei Richtungen äh, aufhängen kann. Auf jeden Fall ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt aber bestimmt irgendwie Handschellen angelegt haben und gesagt habe, hör mal, nee, sorry, das hat schon in Batman wie Superman nicht funktioniert. Kann, kann auch bitte Batman aufhören, mal die Leute zu töten, das wäre auch cool. Und. ähm naja, wir ja. dürfen gespannt sein, aber ganz ehrlich, wenn das schon unter so einem Stern steht und so anfängt, kann, kann das doch nichts werden, oder?
0: Ja, also das Problem ist ja einfach, also Marvel hat ja in Anführungsstrichen Glück gehabt, dass mit Iron Man damals so ein guter Start gemacht worden ist, weil ich zähle den High Gerade, so wenn Gerade, wenn wir ganz ehrlich sind, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber grad, wenn ja. wir ganz
1: ehrlich sind, schon mit John Favreau, der ja. hat ja vorher, ich glaube, dass dieses, diese hier wie heißt es, Satana, das, das quasi Jumanji-Sequel,
0: ja, ja. Das hätte man, okay, ja, da kommt man ja auch... Ich, ja, nee, alles
1: gesehen. gut. Also Jumanji war gut, kannst du ja dir anschauen. Aber Satana, muss man sich nicht antun. Ähm, aber man hört die Idee Nee, Satura. Ist ja Satana ist die Zauberin ja. aus den DC Comics. Ja, ähm, stimmt. Ich hab schon unterbewusst dass es ist falsch, was du sagst. Aber ja, ich, ich war auch gerade... Fand. Ich war noch zu selber bei Batman drin. Ähm, Satura, hieß ist der Film, hat keine guten Kritiken bekommen. Und das war, oder das war auch lustig. Dann haben sie gesagt, ja, wisst, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal so einen Iron Man Film. Versuch mal darauf was auszubauen. Wir nehmen wir. Ja, also... Pff. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt, glaube ich Joel Schumacher hat gerade keinen Bock. Ich glaube, Satura ist
0: auch ein, ein, ein so ein kleiner Kultfilm, wo halt viele sagen, ja, der ist zwar nicht geil, aber der, der macht schon Spaß.
1: Ach, so, aber es ist halt trotzdem, meinst du was, ich meine es trotzdem nicht so, ja, wo das ist man jetzt es war ein Risiko.
0: Es ne? war ein Risiko, aber John Favreau hatte auch eben, ich glaube, Swingers war, glaube ich, sein erster Film, der
1: hatte eben diese, diese Indie-Kredibilität. Ja. ja. Also, man wusste, der kann gleich nicht mehr sein. man konnte jetzt auch nicht jedem Superhelden-Film Nolan in die Hand drücken. Das hätte auch nicht funktioniert. Eben.
0: Und er war günstig. Ja. ja Das darf man auch nicht vergessen. Das wollte ich lustigerweise Und
1: gerade sagen. Zu der Zeit, weißt du, richtig günstig waren Joss Whedon. Robert Downey Jr., der wahrscheinlich auch Robert Downey Jr. Ja.
0: Ich glaube auch, dass das mit dazu geführt hat. Also, ich glaube, dass Favreau einfach, glaube ich, auch so eine Erinnerung zu haben, Downey Jr. auch gepitcht hat, er gesagt, er ist perfekt für die Rolle. Ja. Ähm. Ich würde es gerne machen. Ich habe folgende Ideen, weil ich glaube, das war für ihn wirklich ein Leidenschaftsprojekt. Und von Marvel hat man einfach, wir machen jetzt unser eigenes Filmstudio auf. Also das hat alles. Trotzdem war es eben Glück, ja, der erste Film hat einfach funktioniert. Und äh, bei DC ist es einfach so, dass man sich ja schon nicht entscheiden konnte. Da war ja sehr lange noch im Gespräch, äh, ganz am Anfang, dass man trotzdem Christian Bale mit dem alten Batman nochmal mit reinnimmt. Das war am Anfang ja. noch im Gespräch, die konnten sich ja noch lange nicht entscheiden, machen wir einen kompletten Reboot oder nicht. Und jetzt haben sie einen Film, wo sie alles aufbauen wollten, gemacht und der ist nicht so geil.
1: Ja, das hätte theoretisch auch mit Iron Man passieren können, ist es so gar nicht. Ja,
0: aber bei Iron Man war es ein, ein Solo-Film, wo man einfach nur am Schluss gesagt hat, weißt du was, wir hauen Nick Fury mal noch rein. Ja. Wäre der scheiße gewesen, hätte man einfach unter den Tisch fallen lassen können und gesagt, ja gut, geht Nick Fury halt zum nächsten Helden, Iron Man hat nicht funktioniert. Ja. Das wäre gegangen, aber nicht, wenn man alle Helden direkt in einen Film packt, auch wenn sie nur kurz im Bild sind. Also da hat man sich schon so richtig ins Knie geschossen mit
1: dem. <lacht> ja, mit so der Kalaschnikow immer. <lacht> <lacht> <Super, lacht> nein, Zack, nein, hör auf. <lacht> naja, gut, <lacht> es sieht gut aus, ja, aber das war's. Zack, nein. Okay, ja, aber ähm, dementsprechend, ich habe leider gerade gar keine, gar keine Hoffnung mehr in. Ähm, Justice League, umso mehr in den nächsten Avengers, aber darüber reden wir gleich. Ja, darüber reden wir auf jeden
0: Fall noch. Und äh, ich mache jetzt weiter, wenn ich es richtig sehe. Genau. Äh, und ich komme auch tatsächlich zu Marvel, aber zu dem Marvel-Film, der am weitesten weg ist von allem, was so im MCU passiert, nämlich zu Guardians of the Galaxy 2 in dem Fall natürlich. Und es ist auch unsere zweite Nathan-Fillion-Meldung. Äh, das mag nur ein kleiner Gag sein am Set, ja. Es mag aber auch heißen, dass Filian tatsächlich eine richtig geile Rolle bekommen könnte im MCU und nicht nur so ein klein, kleines Cameo, was er im ersten Teil hatte, da war er nämlich einer äh, der Insassen im Knast, glaube ich, nicht, das richtig genau. sehe. Äh, aber man hat jetzt am Set von Guardians of the Galaxy 2 äh, ein, und jetzt, jetzt, jetzt wird, wenn Julian die Meldung nicht kennt, von. kenne du kennst sie, schade, sonst hätte ich jetzt getestet, ob du weißt, wer Simon Williams ist im, im, im Marvel-Universum. Ja. Aber dann weißt du es ja auf jeden Fall. Ja. Äh, ein, zum einen ist er im Marvel-Universum ein Schauspieler, zum anderen ist er <lacht> aber auch ein Superheld. Welcher nämlich? Wonderman. Wonderman. den kannte ich tatsächlich. Wonder Man! Und am, am Set hat man jetzt äh, ein Kino äh, abfotografiert, also im Film ein Kino, äh, in dem das Simon-Williams-Filmfestival stattfinden soll. Und auf den Plakaten, auf den Plakaten dieser Fake-Filme, die sehr lustig sind, unter anderem das Tony Stark-Biopic, äh, sieht man überall Nathan Fillion in der Hauptrolle. Das heißt, er ist Simon Williams im MCU. Ob Simon Williams jetzt eine große Rolle spielt, mag dahin, bleibt dahingestellt. Aber es ist schon sehr schön, wie viel Mühe man sich mit den Plakaten gegeben hat. Unter anderem ein, ein Conan-Verarsche, der da Arkon heißt. Das, das hier sieht einfach aus wie eine Beziehungskomödie, ich weiß gar nicht mehr welche. Und es ist einfach sehr, sehr schön, diese Details überhaupt zu sehen. Und er wäre tatsächlich perfekt für diese Rolle, glaube ich. Weil ich glaube, dass dieser Charakter auch so ein bisschen übertrieben, so ein bisschen wie Booster Gold in DCU, das ist ja auch ein Charakter, den er immer sehr mag, ist, dass er sich selber ein bisschen verarscht, ein bisschen übertreibt, wie, wie toll er sich selbst findet aber eben auch ein
1: Superheld ist. Aber ich kenne Wonder Man nicht so gut. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ihn gar nicht so gut kenne. Ich kenne halt hauptsächlich da noch so Avengers-Comics, also wenn er da mal mitgespielt hat. muss sagen, was ich immer lustig ähm, fand, dass mich trotzdem sein, sein Comic-Design minimal an Wonder Woman erinnert. Warum auch immer. Macht stimmt, ja, weil das Weso so auf der Brust. Wahrscheinlich drin, deswegen ist. einfach. Das ist immer so, dass, dass, weil ich weiß noch, als ich es damals zu Comics gelesen habe und noch gar nicht so krass in dieser Materie drin war, dass ich sagen konnte, ja, und DC und Marvel, die gehören eigentlich gar nicht zusammen und das und das. Ähm, weil ich glaube, er ist nämlich auch in einem dieser DC vs. Marvel-Dinger drin gewesen und ich bin dann eine Zeit lang einfach davon ausgegangen, dass er eigentlich von DC war. Einfach Wonder Woman, Wonder Man, denn ähm, mhm. das gibt es ja manchmal. Ja. War er nicht, aber deswegen, das ist wirklich, also ich kenne halt auch, wirklich nur aus, aus Avengers dann, wenn er irgendwie da mal mitspielt. Ist jeden Fall ein sehr starker Superheld, soweit ich weiß. Hat auch, ähm, hat auch sehr krasse Kräfte von, von ich glaube, fliegen kann er auch, oder? Ja,
0: also ich habe gerade die Liste durchgelesen, da ist wirklich fast alles drin. Ähm. Fliegen, er hat eine hat übermenschliche äh, auf hat jeden eine Fall. Lebensspanne, er ist fast unverwundbar. Ach, okay, so krass auch noch. Hm? Superkraft, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Reflexe, sieht besser, hört besser. Und dann kommt es noch zu Sachen wie Trained Electrical Engineer, <lacht> Talented Actor, Capable Industrialist und Experienced Stuntman. Also, der kann alles. Sehr gut. Äh, und ist tatsächlich ziemlich krass mit den anderen Helden bei Marvel. Verwoben. ja, Also mit Tony Stark relativ direkt, äh, mit, mit äh, Simo auch ein bisschen. Ich glaube, daher bekommt er auch ursprünglich seine Kräfte, zumindest okay. im Comic-Universum. Äh, aber ich überfliege jetzt wirklich einen Wikipedia-Beitrag. Naja, aber er ist eben Schauspieler und das macht ihn alleine schon zu dem. Ist zu einem super ironischen Charakter für mich, wenn ein Superheld gleichzeitig Schauspieler ist. Sowas mag ich tatsächlich sehr, aber es ist halt auch eine lustigere Ebene. Also nicht, nicht diese, gerade was wir jetzt gerade in Civil War in den Kinos haben, ist ja doch ein recht ernster Marvel-Film. Und äh, das hier ist mehr dieses alberne, äh, was auch zu Guardians of the Galaxy passt, wo man dann gegen Ende einfach mal einen kleinen Dance-Off hat. Genau.
1: Also ich denke auf jeden ja, Fall, dass er sich da gut ähm, einpassen wird in die ganze Riege und hoffe tatsächlich, dass man noch mehr von ihm sehen wird. Also wie gesagt, ich mag Nathan Fillion sehr gerne, auch wenn ich Castle bis jetzt nicht gesehen habe, kann mir aber vorstellen, dass er das sehr gut schaukeln wird. Ja, und ich
0: glaube, er ist ein Held, der braucht keinen einzelnen Film. Ja. Das ist gar nicht notwendig, wenn ihn alle lieben. Ey, ich bin der Letzte, der sagt, gibt Nathan Fillion keinen Job. Aber äh, er würde absolut ausreichen, wenn er am Rande auftaucht, wenn er in einem Avengers-Film ist, wenn er einfach immer wieder ein Cameo hat, würde ich alleine schon abfeiern. Würde ich wirklich lieben. Ja, sehe ich aber genauso. Deswegen. Daumen hoch für den Elfenferien. Du möchtest künftig alle Podcasts unterbrechungsfrei hören? Dann klick jetzt auf den Link und hol dir Böhmify Premium. Mit Böhmify Premium kannst du deine Podcasts überall hin mitnehmen. Und der Sound ist auch viel besser. So, damit bin ich eigentlich am Ende mit der Meldung. Und da sind wir eigentlich schon beim großen Themenkomplex
1: Marvel, oder? Ja, und ich meine, das geht ja eigentlich gut ineinander über. Denn ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir ihn dann auch direkt im nächsten Film sehen werden. Oder was meinst du? Also im nächsten Film, den wir jetzt sprechen. Nicht äh, im nächsten of the Galaxy-Film, sondern über den nächsten Film, den wir jetzt sprechen werden. Ja, wir haben ja eine traurige Meldung
0: über die, das, das zweiteilige Mega-Event im MCU, den Infinity War. Ähm, ja. Mai 2018 und 2019, ist also noch lange hin. Ja? Ähm, aber wir haben in der letzten regulären Ausgabe der Anytime
1: Late Night, oder war es? Im, ich glaube, in Civil War war es. Es war im Civil War, genau, die Gespräche. So, so ein bisschen Hoffnungen, was so vorkommen können. Und eine davon wurde jetzt auf jeden Fall im Keim erstickt. Mm, ja, wahrscheinlich schon. Denn, wie die Rousseau-Brüder, die ja sich verantwortlich zeichnen werden für die beiden Avengers-Filme, ist ja ein Zweiteil Infinity War, hast du gerade schon gesagt werden sie keine der TV-Helden benutzen, weil sie es einfach nicht möchten. So. Ähm, weil es einfach wirklich so, so viele, also laut eigener Aussage, so viele Charaktere schon im, im, im Cinematic Universe ähm, gibt, also im Filmuniversum, ohne, ohne dieses TV-Universum. Und ähm, ja, sie werden wollen wohl auch einige Charaktere, die es bisher noch gar nicht gibt in den Filmen oder auf der Leinwand in Infinity War, einbringen und ähm, beziehungsweise auch halt viele, ich gehe mal von aus, die spielen auf Doctor Strange an oder auch jetzt, was du gerade sagst, auf Wonder Man eventuell auch. Ähm, was was kommt noch an Filmen? Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Das war's merke ich eigentlich gerade, oder? Bis dann, ich meine, 2017 kommen schon auch noch welche, die vielleicht noch gar nicht angekündigt oder, oder gar nichts wissen. Auf jeden Fall darum geht es ihnen eben, dass sie einfach die ähm, dass sie einfach noch so viele Charaktere haben werden, also mehr als genug Charaktere, und eben den Film dann nicht zu vollpacken möchten und somit einfach das komplette TV-Universum außen vor lassen, was ich okay. persönlich sehr schade finde. Also ich hätte, wie gesagt, wir haben ja im Civil War im Kantiengespräch haben wir so Ich hätte es hätte gar nicht ein großartiger Mega-Auftritt sein müssen, ich hätte nicht die ganzen Filme mitspielen müssen, aber zumindest so ein, so ein Cameo oder sowas von, von Charlie Cox als Daredevil ja. und Jessica Jones wäre klasse gewesen. Ich hätte mich sehr gefreut, wird auf jeden Fall, haben sie jetzt gesagt, wird definitiv nicht passieren.
0: Es ist einfach auch eine, eine verschenkte Möglichkeit. Also, das ist dieser Moment, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man nur den, den äh, absoluten Comic-Fans jetzt zuliefert und nicht nur Fan Fanservice für die macht. Ja, ja das sind so Sachen wie, wie man bei Zack Snyder, die Leute, die eben Batman wie Superman genossen haben, haben es in der Hauptsache wegen Fanservice-Momenten genossen, wie oh Parademons, oh das, das äh, Logo von, von Dingenskirchen. Äh, ist es Darkseid? Ja. Äh, und und da ist man eben einen Moment lang so, oh, cool. Aber das kann man jetzt für die breite Masse machen. Wie viele Leute haben denn diese Netflix-Serien gefeiert? Wenn man da einfach nur zwei Sek also nicht zwei Sekunden, aber fünf Minuten lang eine Interaktion mit denen hat oder also einfach nur in einem in, im Hintergrund hat oder, oder sie sind im Einsatz, da sind wir doch alle glücklicher für ein paar Sekunden. Ja. Das soll natürlich nicht von der Story ablenken. Sie sollten da auch eine Funktion erfüllen. Es braucht nicht jeder ein Stan Lee-Cameo, das einfach nur ein Gag ist. Ähm, es sollte schon Sinn ergeben, aber es gibt so viele Momente,
1: die da, sich da logisch anbieten, dass es mich wundert, dass man es so kategorisch ausschließt. Ja, das stimmt. Also, gerade was du gerade sagst, es ist, wäre so einfach, alleine dieses, gerade Jessica und ähm, Daredevil, bis dahin wird es dann auch Luke Cage geben und Iron Fist. Sie sind alle aus Hell's Kitchen. Würde ja schon mhm. reichen, wenn, wenn man auf einmal Thanos sieht, wie er auf die Erde herabkommt und die vier von mir aus von Hell's Kitchen aus das sehen und beobachten. Und dann irgendwie nur einen Kommentar ablassen und so. es reicht ja schon. Das wäre wär schon befriedigend genug für diejenigen unter uns, die auch die Serien abfeiern.
0: Ja. Und äh, ich habe jetzt mal gerade den Wikipedia-Eintrag aufgemacht vom MCU, weil der tatsächlich ziemlich gut ist auch. Äh, schauen wir mal kurz einen Überblick über Phase 3, in der wir uns jetzt befinden. Mit Civil War ist ja der erste Film der Phase 3. Ähm, dann haben wir als nächstes Doctor Strange, kommt im November, mhm. zumindest in den USA. Dann Guardians of the Galaxy, da sind wir schon in 2017, das heißt, wir haben in dem Jahr hier nur noch einen äh, Marvel-Film.
1: Im Februar 2017 kommt der, oder wann war das nochmal? Mai. Ist Mai auch, auch. gut. Galaxy, eigentlich ja. immer Mai mecke ich gerade, ne? Stimmt. Ja. Es ist eigentlich ganz schön, dass man am
0: 5. Mai ist der US-Release. Einen Tag nach, denn heute ist Aufzeichnungsdatum der 4. Mai. May the Force be with you. Ist eigentlich ganz lustig, <lacht> auch wenn es kein Star-Wars-Film ist. Dann Spider-Man Homecoming ist für 2017 im Juli angesetzt. Okay. Und dann im November Thor Ragnarok. Ach, okay. Wobei, muss ich dazu sagen, ich liebe ja Thor tatsächlich. Ich liebe das Casting. Chris Hemsworth ist super macht den Job, ganz toll, aber das ist die Filmreihe mit den größten Problemen. Ja, also Da, das stimmt. da haben sie irgendwie, sie haben so ein Glück mit, mit Hemsworth und aber auch natürlich äh, mit äh, Gott, wie heißt er? We Loki. Achso, Tom Hiddleston. Hiddleston, genau, weil die beide so gut sind in dem, was sie tun. Also Hemsworth ist super im, ich bin der große blonde, gute Hühne und Hiddleston ist einfach ein super verschlagener Loki, aber dazwischen, die Story, die dünnt dann doch immer sehr stark aus, ja. muss man leider sagen. leider ja, schon. Um, und ich hoffe, dass sie da jetzt mal so richtig ranklotzen können.
1: Uh, ja, so, ich meine, wer ja? mit Ragnarok nicht vertraut ist, ganz, ganz, ganz kurz im Rissen, so gut bin ich in der nordischen Mythologie auch nicht, aber es wird herbeigerufen vom Wolf Fenrir, hm. und, ähm... Ist das Ende der Welt eigentlich? Genau, das wollte ich, genau, es ist halt das Ende der Welt, und, ähm, Fenrir kommt eben auf die Erde herab, und, äh, Sif spielt da auch eine sehr zentrale und wichtige Rolle, ähm, dementsprechend, also ich, ich könnte es mir vorstellen, es wäre cool, ich gehe mal fast davon aus, sie werden dann Fenrir auch als was, was ähm, Humanoides darstellen, nicht zwingend als den Wolf, der er ist. Ähm, Fenrir ist natürlich sehr cool, mhm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben der Plot sein wird, also dass, dass es da um Fenrir gehen wird, er wird der Hauptantagonist sein, versucht eben das Ende der Welt herbeizurufen und darum könnte es gerade noch gehen. Das Ding ist ja, was ich aber an der Stelle mittlerweile schon sehr, ähm, was übrigens bisher sehr gut geklärt wurde, ganz kurz, ähm, ja, ist natürlich super sprunghaft wieder, Egal. In Iron Man 3 hat, mhm. kann man sich ja dann kurz fragen, Moment, so der Mandarin bedroht doch da alles und will die Welt zerstören aber wo ist denn dann bitte, wo sind die Events, wo ist Thor? Gut, Thor hat sich ja verabschiedet zu dem Zeitpunkt, den Hulk gab es in der, äh, den, den, der Hulk war dabei, aber, ähm. Wollte nicht mehr halkig werden, irgendwie sowas. Also ich finde, ähm, ich finde es war alles sehr gut erklärt. Also ich habe sie chronologisch gesehen, die Filme. Und es ist so dieses, ähm, das haben sie doch schon sehr gut umgesetzt, dieses dieses subtile Erklären, warum die anderen Helden einfach gerade nicht dabei sind.
0: Ja. Ich, ich bin gerade allerdings sehr verwirrt. Mhm. Die Regie wird nämlich ähm, Taika Waititi übernehmen. Nein, das ist kein YouTube-Kanal, der man heißt so. Ähm. <lacht> Und da war ich für zwei Sekunden geschockt, weil hier in seiner Filmografie 2011 Green Lantern steht, aber da war ein Schauspieler drin. Da war ich wieder sehr beruhigt.
1: <lacht> Der Name ist klasse.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, ansonsten sehr viele kleine Sachen, die man jetzt gar nicht so kennt, wüsste ich tatsächlich auch nicht. Aber da ist Marvel eigentlich ganz gut drin, Regisseure zu finden, die kompetent sind, aber nicht bekannt unbedingt, ja, wo man da einfach schon. den den Studiowillen im Zweifelsfall umsetzt, das ist nicht schlimm. Aber hier ist es wirklich das Drehbuch und äh, Stephanie Folsom kenne ich jetzt nicht, da gibt es auch keinen Link zu. Nicht so cool tatsächlich. Ähm, aber ich bin ja schon froh, dass mittlerweile so die, die Kevin feige fuchtel relativ hart ist und ähm, jeder Film eigentlich einen gewissen Qualitätsstandard einfach hat. Da, Im Nachhinein wirken jetzt die Phase-1-Filme manchmal so ein bisschen dünn tatsächlich.
1: Mhm. Gerade der
0: erste um, Iron Man, wenn wir ehrlich sind. Nee, der erste Iron Man ist äh, äh, der Gerade der
1: zweite Iron Man. Entschuldigung, nicht der erste. Nicht der erste, ja. der zweite. Gerade Weil der zweite Iron Man.
0: Der erste ist ja wirklich diese klassische Superheldenformel. Da ist eigentlich alles drin. Es ist genauso aufgebaut wie der, wie der Spider-Man von Raimi oder der Superman von Donner. Die sind alle ungefähr gleich aufgebaut. Und ja. das ist auch nicht schlimm. Das ist eben eine Formel, die sich irgendwann etabliert hat. Der zweite Iron Man ist so ein kleiner Unfall gewesen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber es gibt ja viele, die Iron Man 3 hassen.
1: Den liebe ich. Ich muss gestehen, ich habe auch vorher, ich habe ihn nicht gehasst, also fernab davon, aber weit weg davon. Ich hatte trotzdem dieses so, ich finde ihn nicht so geil. Ich habe aber, wie gesagt, die Filme alle chronologisch geguckt in den letzten zwei Wochen hm. und musste es revidieren. Iron Man 3 ist sehr gut gemacht. Iron 3 ist einer der besten tatsächlich. Der ist, das ist richtig, der ist richtig, weil er einfach sehr clever ist, wie er, wie er es ja. aufgebaut ist und wie er, wie er das, ähm, ja, wie er dieses, diese Thematik behandelt, eben, dass das, ne, wie es Tony Stark geht, mit seinen Panikattacken, mit seinen Ängsten, dass er eben mit seiner eigenen, ähm, Mortell, äh, seiner eigenen Sterblichkeit in Berührung gekommen ist und damit jetzt erstmal gar nicht klarkommt, denn bisher war er halt der, der unantastbare, unbesiegbare ähm, Milliardär, Playboy, Philanthrop, aber ähm, ja, deswegen, also ich möchte es hier im äh, aufgenommen revidieren. Iron Man 3 ja. gefällt mir doch tatsächlich sehr gut. Ja, Iron Man
0: 3 ist auch einfach, die, das Problem des Films war, glaube ich, es war nicht der Film, den die Leute erwartet haben und wollten, weil die wollten einfach nochmal Iron Man Kick's Ass, einfach ja. nochmal Teil 3. Und was es geliefert hat, war, ich erkläre euch mal, was ein, wer Iron Man eigentlich ist. Und wie das jetzt realistisch weitergehen müsste mit einem Charakter, der eigentlich nicht so in sich ruht, wie das die anderen Helden zum Teil tun, sondern mit jemandem, der Probleme hat und der Alkoholiker war und, genau. und alles sowas. Wir gehen mal ein bisschen tiefer in die Psyche und am Ende zeige ich euch, wer Iron Man wirklich ist. Und das ist das Schöne, er schlägt die Brücke zum Ersten, indem er halt sagt, I am Iron Man und nicht der Anzug, das ist alles egal, er ist es eben. Genau, das ist das ja die
1: zentrale Frage des Films, Entschuldigung.
0: Ja, eben. Und das, das ist einfach der rundeste Film, den ich in, also im Blockbuster-Game quasi seit Jahren gesehen habe. Und den feiere ich deswegen immer noch sehr ab. Hast du denn
1: jetzt endlich die, die One-Shots auch gesehen? Ja, und zwar mh, fand ich das tatsächlich sehr gut gemacht, denn das war eines meiner, äh, meiner Kritikpunkte, die das, ähm, my name is Trevor Slattery, and I'm an actor, and, mhm. um, von Ben Kingsley, aber hohohoho, ho, 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 gibt eben den One-Shot dazu. Und zwar, ähm, dass er eben. Ha ins Gef ja? Hail to the King heißt, glaube ich. Mm, dass er, er kommt ins Gefängnis, ähm, hat da natürlich äh, mehr oder weniger seine Probleme und wird dann am Ende aber von jemandem ähm, äh, aufgesucht und ihm wird eben gesagt, dass der richtige Mandarin sich mit ihm treffen möchte. Irgendwie sowas, oder? Äh, ja, also er soll eigentlich hingerichtet
0: werden von einem äh, Agenten des, des echten mhm. Mandarin. Also der Interviewtyp, der also der ihn interviewen will, der Journalist, ist eigentlich ein, ein Auftragskiller vom mhm. echten Mandarin. Und das ist halt sehr clever. Das ist so richtig schön, weil da hat man diese, die Hauptkritik von Hardcore-Comic-Fans war ja eher, ja, aber der Mandarin ist schon ein richtig guter Bösewicht, richtig cool und richtig stark und jetzt verschenkt man den so. Da waren eben viele angepisst. Äh, und das klingt jetzt für viele natürlich immer wie dieses, Jahr, jetzt reden sie sich raus. Aber warum denn auch nicht? Ich meine, es, es spricht ja nur für den Film, dass er sich einen echten äh, Bösewicht als Inspiration genommen hat, von dem man gar nicht weiß, ob er wirklich existiert, äh, damit es glaubwürdiger wird. Und im Endeffekt stellt sich dann
1: raus, ja doch, den gibt's. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Oh, ich auch. Das hat mir auch super gefallen. Also. Um
0: und die Dinger sind ja alle super produziert. Weil also
1: ich ja trotzdem, ganz ehrlich, ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass er ähm, der Mandarin, also dass in diesem One-Shot rauskommt, dass er der Mandarin ist. Das hatte ich nämlich für eine kurze Zeit dann gedacht. War nicht mhm. der Fall. Einfach so, weißt du, dass er trotzdem halt Iron Man und sowas in der Nase rumgeführt hat. Ähm, durch ja, aber jetzt, seinen jetzt Auftritt. ist die Bedrohung im geschütten.
0: Schatten finde ich tatsächlich
1: besser. Ja, ich auch. Besonders damit, ne, jetzt, wo sie auch gesagt haben, ähm, Downey Jr. hat Bock auf den vierten Iron Man-Teil und Marvel wäre dumm, jetzt zu sagen, ja, sorry, Robert, aber bisher haben wir nur eine Milliarde mit dir eingenommen. Also, wir haben auch gar, gar keine zurück. Ideen. Genau, wir, haben gar, wir wüssten <lacht> gar nicht, so was sollen wir denn machen? Also so, so unerschöpflich ist dieser Pool an 30 Milliarden Comic-Geschichten jetzt nicht. ne Also von daher kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass sie eventuell mit dem vierten wirklich dann den richtigen Mandarin auf den Plan rufen, denn er ist eben der Erzfeind von Tony Stark von Iron Man in den Comics. Ja,
0: was ich übrigens sehr krass finde, ich bin gerade im Kopf durchgegangen, was dieses MCU mit, mit Fernsehen und One-Shots angeht, äh, wenn man wirklich so eine Playlist erstellen würde beim Streaming-Dienst, von mir aus kann Marvel den selber aufmachen, wo man einfach das ganze MCU chronologisch durchguckt, ich würde es wahrscheinlich machen, aber ich bin dann eine Woche lang einfach weg. Das sind ja jetzt das sind ja die, die ganzen Filme. Es sind äh, jetzt wir sind in der dritten Staffel von Agents of Shield. Wir haben zwei Staffeln von Agent Carter schon. Wir haben Jessica Jones, wir haben Daredevil zwei staffeln Es kommt der nächste Luke Cage. Dann kommt auch noch Punisher. Das haben wir heute auch gar nicht erwähnt. Punisher ist ja Oh, ein stimmt. Das wäre wär echt eine Super-News
1: gewesen. John Bernthal ja. kriegt eine Solo-Punisher-Serie. Wie cool ist ja. das denn bitte? Alleine sein Monolog, den er hält, nachdem er ähm, Daredevil gefangen hat und an einen Kamin festkettet auf einem Dach oben drauf, auf einem... Schöne Anspielung an das Cover, das entsprechende. Genau, und dann einfach, ich weiß nicht, es sind sechs Minuten oder so, oder sogar noch länger, merke ich gerade, einfach seine Geschichte quasi erzählt, aber nicht runterrattert, oder so also wirklich emotional erzählt, damit man einfach wirklich diesen Identifikationsgrund hat um am Ende sagen, können, ja, okay, weißt du was, es schießt so viele Menschen, wie du möchtest, das stimmt, das tut, du, du tust mir so leid, mach, was <lacht> du willst. Nein, aber, ja, mal ganz aber ehrlich, ich, ich halte dich trotzdem auf. <lacht> Genau, um. ähm, ich, ich freue mich sehr darauf, besonders, ich möchte tatsächlich auch, ich würde sehr gerne seine, seine, seine Origin-Story sehen. Ich fand damals schon mit Thomas Jane, fand ich, hat mir gut gefallen, der erste Punisher-Film, genau wie der, den, den Kurzfilm, den es gab. Ähm, war natürlich jetzt kein, kein super guter Film, kein, kein auch er ist recht kein guter Marvel-Film, das sehe ich mhm. alles ein, mir hat trotzdem gut gefallen. Und ähm, jetzt aber wirklich dann mit der richtigen Punisher-Geschichte, also jetzt beachten sie, beziehungsweise ne, so die, die, die Marvel-Filme von damals waren ja eher so dieses so, ja, er kriegt jetzt den Namen Punisher und sieht ein bisschen wie er aus, ähm, auch dieselbe Hintergrundgeschichte, also seine Familie stirbt, aber lass das mal bei einer dicken Familienparty auf einer privaten Insel sein. Und ähm, das ist ja jetzt hier nicht der Fall, sondern hier ist jetzt wirklich die Geschichte, wie sie in den Comics eben erzählt wird, dementsprechend hoffe ich, sehr, ich gehe auch einfach mal davon aus, dass sie einfach seine Origin-Story nochmal beleuchten. Ja.
0: Mein Problem ist tatsächlich, dass ich hier den. Der Panischer ist mir eigentlich sehr unsympathisch. Ja, weil er eben ein psychopathisches, ob's, was sagen, ein psychopathisches Arschloch ist. Ja. Um, und äh, natürlich kann man sagen, ja, ich verstehe das schon, dass er dieses Trauma hat, aber trotzdem, man ist einem kein Held, mit dem ich mitfiebere. Nein, es, er ist ja auch kein Held.
1: Ich finde, dass eben, das sollte. Man er,
0: er ist eben ein Psychopath und er ist ein Mörder. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Genau. Und das sagt auch jeder Held im MCU, sagt das auch. Ähm, es gibt im Civil War Comic auch diesen schönen Moment, wo der Panischer sich auf die Seite von Captain Merker schlägt. Also, so weit sind wir schon. Jetzt Psychopathen wie der Panischer sind auf unserer Seite. Was ist hier eigentlich los? Ja. Ähm,
1: und. Äh das ist tatsächlich einer der besten Momente in dem Comic. Ich denke, das sollte man noch nicht verkennen, was du gerade ansprichst. Der, K der Punisher ist kein gefeierter Held. Der Punisher ist niemand, der irgendwie mit den anderen an der, an der, an der Front kämpft, sondern der ist A, für, nur für sich alleine unterwegs und B wird halt von sehr viel, im Gegenteil, wird ja auch immer wieder dann, wenn er auftaucht, von Spider-Man und Co gejagt. Einfach, weil sie ihn auch hinter Gitter bringen möchten. Das wird dann ja. zwar nie so wirklich durchgezogen, wenn sie ihn auch treffen, aber...
0: Ähm ja, gegen die großen Bösewichte ist er dann doch wieder auf der richtigen Seite. Ne? Das ist ja... ja. Aber er ist eine interessante Figur und super erzählt, passt super in diesen Daredevil-Look, diesen realistischen Ansatz, den äh, Netflix da gewählt hat. Äh, und umso mehr schade, dass man ihn nicht Also gut, den Punisher brauche ich jetzt wirklich nicht im, im großen MCU. Äh, weder hat er irgendwelche Superkräfte, noch passt er da rein. Weil der würde einfach Das stimmt tatsächlich. Also ganz ehrlich, wenn T Tony Stark wüsste, was das für einer ist, würde er ihm einfach beim ersten Treffen Dafür
1: sorgen, dass er im Knast landet. Oder du sollst es auch hinkriegen. Ich merke gerade, wo wir gerade noch da von wegen Psychopath, Mörder und so und Tony, äh, Tony Stark, Iron Man, mir ist sehr, was mir das aufgefallen. Ähm, jetzt mal außen vor den Batman wie Superman-Film. Aber mhm. dass der ja die, die DC-Helden, also Superman, Batman, Wonder Woman, immer sehr stark darauf aus sind, Leute nicht um die Ecke zu bringen, Leute nicht zu töten und immer mhm. für Gerechtigkeit zu sorgen. Das haben die Marvel-Helden gar nicht. Es ist zumindest nicht Teil ihrer
0: Aussage. Sie thematisieren es nicht, wenn sie nicht drauf gestoßen werden. Genau. Also Devil hat es ja jetzt bei Netflix auch nur gemacht, weil der andere da rumrennt und Leute umbringt. Er so, äh, nee, das mache ich nicht. Ja, Aber Batman, da stellt man sich immer hin und schreibt dann extra ein Panel, wo drauf steht, aber Waffen hasse ich. Aber da ihm gibt es wenigstens diese Hintergrundgeschichte, die Waffe immer in einer Groß- und Detailaufnahme, dass man dann weiß, okay, deswegen hasst er Knarren. Weil er könnte ja Pistolen auch einsetzen, ohne Leute umzubringen. Aber ja, er hasst einfach bestimmt. diese Waffe an sich. Ja. Ähm, deswegen, ich meine, er müsste ja eigentlich auch zu Green Arrow hingehen und sagen, hey, der, der Bogen ist schon scheiße, ne? das ist fast so gefährlich wie eine
1: Knappe. <lacht> ja, gut, aber ich meine, so. dem kannst du dir nicht vorstellen, dass mit Battle auch schon mal irgendeiner, den er im Kopf stecken hat, gehabt hat oder sowas, also es ist schon auch schon Ja, passiert. aber damit ist schwieriger, jemanden umzubringen, bestimmt aber Bogen,
0: das ist auch in der echten Welt so. Man kann ohne Waffenschein einfach mal eben so einen Bogen oder eine Armbrust kaufen, auch
1: online. Das Ding ist genauso tödlich wie eine Pistole. Locker. Sonst ja, man weiß also, man, wie man damit umgeht. Aber gut, dass du es sagst. Ich, mal, ich mach mal ganz kurz. Also hat nichts gerade gesagt dass also, Ich mal noch was bestellen, ja, was wichtig ist. Zombie-Apokalypse, ne? man weiß ja nie. Ja, genau. Um. Ja, aber es ist mir nämlich auch vor, als ich die ganzen Marvel-Filme geschaut habe, dass es den teilweise so ist auch Cap, der einfach mal gar kein Problem damit hat, dann seinen Gegnern das Genick zu brechen oder so. Das ist dann... Das ist aber dann in den Comics, ne? Ähm, Also... In, jetzt, mir fällt mir gerade, welche Szene war das denn?
0: Ähm, in den Filmen. Bei den Filmen sind, ist es schon so, also dass man zumindest drüber nachdenken muss. Also, Iron Man 1 gibt es ja diese Szene, wo er diese kleinen Raketen abschießt, aber das könnten auch einfach Giftpfeile sein, so schnell wie die in sich zusammensacken. Ja. Weil das, das sah nie nach natürlichen Verwundung aus. Ähm, ich möchte natürlich nichts Falsches sagen, deswegen. Boah, der Panzer, also den Panzer in die Luft gejagt hat, sind wahrscheinlich die zwei, die im Panzer waren, tot gewesen. Das meine, ich,
1: das meine ich im Wesentlichen einfach durch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ähm, Cap auch irgendwie. Rum, aber ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, bevor ich jetzt was Falsches sage. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass also, dass man diese, dass es eine ziemliche Diskrepanz herrscht. Dass ich glaube, DC-Helden allgemein, also sagen wir mal vordergründig in den Comics, immer quasi darauf achten, dass sie die, die, die Bösewichte ähm, am Leben lassen. Bei Marvel ist das nicht so. Außer natürlich, es sind, sind die, ganz, die ganz krassen Bösewichte, wie der grüne Kobold und die, ne, die Erzfeinde. Die haben am leben, macht super hast viel einen Sinn. Namen leben und mehr als fünf Zeilen im Drehbuch, du darfst leben. Genau so in die Richtung, aber so alle anderen, so, so Handlanger und so, das hast kein Problem auch eben halt auch die Granate da zurückzuwerfen oder einfach irgendwo runterfallen zu lassen oder sowas. Ja, aber das, das ist bei die
0: Szenen in alten Filmen auch so, also wenn du die, die Tim Burton Batman siehst, denkst du auch öfter mal so, aber der Typ oh, ist jetzt tot. Aber ja gut, aber
1: Tim Burton hat ja auch gar nicht, ich meine, ne, Tim Burton uh, I've never read a comic book, especially nothing oh. written by Kevin Smith. I love this comic, it's the first comic I ever loved. That explains Batman to me. Aber <lacht> das, das ist eben das Ding, so Batman eh, Michael Keaton, Batman, wie viele Leute einfach umbringt. Aber ich muss dazu sagen, mich persönlich stört es nicht so, wie es mich bei Batman wie Superman stört. Also mich stört es irgendwie ja, gar nicht mit den thematisiert wird und sachen wird
0: und weil das auch so offensiv macht. Also bei Collateral Damage sagen wir gar nicht mal so viel. Aber wenn es einfach so offensichtlich bewusstes Töten ist,
1: ne ja, aber es ist, ist halt der Tim Burton Film, es ist für mich auch nicht, also es ist schon Batman, aber halt nicht der Batman so, deswegen ist es, ich finde das ist alles so, das ist verschmerzbar, bei Batman wie Superman hieß es, ich bin großer Comic-Fan und ich mache für euch den krassesten Batman-Film aller Zeiten. Naja, müssen wir nicht, also die müssen diese Wunde nicht immer wieder aufreißen.
0: Ja, ja, außerdem, man verstrickt sich da ja auch manchmal, so wir haben schon ein, zwei widersprüchliche Aussagen gemacht,
1: aber de facto mögen wir den Film einfach nicht. Ja, wir haben ein, zwei widersprüchliche Aussagen gemacht. Ja, bestimmt. Okay, also, ja, bestimmt. Aber das darfst du niemals sagen. Wenn das jetzt die Leute hören, das ist das Erste, was du im Kommentarbereich finden kannst. Sie haben es ja selber schon eingesehen, dass sie ein, widersprüche so Aussagen haben. Das kann man sich gar nicht mehr antun. Wer hört denn sowas noch? Also Dominik, ich finde, wir haben heute die beste Anytime Late Night Folge abgeliefert aller mhm. Zeiten. Ich mache den Rotz jetzt seit neun, neun Jahren.
0: Also mich lässt das alles kalt. <lacht> nicht, neun, nicht, nicht neun Jahren, sieben Jahren. Bis im siebten Jahr, ja. Bis zum das siebten Jahr? Okay. Verflixtes siebte Jahr, Internetkommentare. Sehr gut. Das ist kein Kryptonit, das ist mittlerweile Popcorn.
1: Ja, sowieso. Ach, sowieso. War auch nicht ganz ernst mein. Ich musste nur gerade an, an die Kollegen von Sanft und Sorgfältig ja. denken, wo ja auch immer wieder der, der Schulz dann sagt, ja, das kannst du nicht sagen. Die Leute nee, saugen das immer so ein, diese Sachen, und verwenden das dann sofort gegen dich. Einfach sagen, das war die bisher beste Folge, die wir gemacht haben. Hm. Also in Nukular sagen
0: wir immer, dass wir dick sind. Und deswegen ändert sich vielleicht daran auch nichts.
1: Ja gut, aber ich denke, ich denke eh, das, ist, das, ist, das können wir eigentlich für jeden Podcast sagen, außer der Tim. Der Tim ist groß, ja. schlank und hübsch. Der ähm, Tim ist eine in, in Marmor gemeißelte griechische Statue. Die rumläuft, das ja. äh, muss man dazu sagen. Also der Tim, das ist schon hui. Also da muss ich auch immer wieder an mich halten, wenn ich ihn persönlich sehe. Das, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> Ich denke, <lacht> damit Grüße. Grüße an den Tim. Ähm, ich denke, sind wir aber auch fertig für heute, oder? Sonst, wir haben ja es eh, ja eh irgendwie geschafft, die Themen anzusprechen und dann komplett in eine andere Richtung zu gehen jedes Mal.
0: Ja, aber wir wollten ja auch mit Marvel abschließen und es ist uns aufgefallen, hey, wir haben noch drei, vier Dinge überhaupt nicht erzählt. Die das auch stimmt tatsächlich. Ja. Hat sich gegen Ende alles gerettet, würde ich sagen. Zum und Glück. Die, die Zuhörer merken ja sowieso nie, wie das mit dem Themenaufbau ist, glaube ich.
1: <lacht> das hat, glaube ich, noch keiner verstanden, wie das überhaupt funktioniert. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Solange man sich unterhalten fühlt und es Spaß ja. macht, Reicht es schon.
0: Gut, dann beenden wir die Sache an der Stelle und das nächste Mal möchte ich wieder ein bisschen mehr Struktur im Podcast.
1: Struktur! Schön deutsche Struktur.
0: Habt noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Tschüss. Schlaufuzius sagt, vielleicht ist der Mann in der eisernen Maske, aber auch nicht der Mann, der Julian denkt, der er ist, sondern der Sohn des Mannes, der Julian denkt, der 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 Mann in der Eisernen Maske wirklich ist. Ihr versteht?